0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas. Med mig Kristoffer. Gott nytt år Kristoffer.
1: Ja men är du detsamma.
0: Vad va har du att säga om året 2023 så långt? Har du hunnit med mycket? <laughs> Nej, vi, vi har ju jobbat både du och jag. Vi är
1: ju, det, det, jag tänkte säga så här, vi brukar säga att det var länge sedan vi hördes men det har det inte varit den här tiden. Vi har ju suttit och pratat om varandra rätt mycket för att vara du och jag.
0: Ja, verkligen. Och eh, vi har lag, eh, laget, vi har lagt år 2022 bakom oss och går nu in i 2023. Och det finns ändå någonting hos mig själv i alla fall. Varenda gång numera, eftersom vi inte kör en gång i veckan längre utan det blir varannan vecka så är jag ofta väldigt sugen på podden när vi träffas. Vilket är mycket trevligt. Eh, för att när vi jobbar så pratar vi inte mycket podd eh, utan eh, det är de här små tillfällena då vi faktiskt poddar och vi får prata podd. Eh, och då är min fråga, jag kort bara så här. Vad va skulle du säga, vilka, vilka skräckfilmsöverraskningar- tar du med dig från föregående år, 2022? Oj,
1: bra fråga. Alltså jag försöker tänka lite vad, vad man har hunnit se för någonting mm. just 2022- nu satt de mig lite på så här kanten, men ja, uh, Nope tyckte jag var ja, men den var trevlig. Den var en sån här film som jag kommer att komma ihåg. Sen tar jag väl med mig att jag, som jag redan har sagt flera gånger men att jag inte gillade Halloween ens. Och ja, men det var det är väl ungefär där jag kommer inte på. Jag har ju missat de här andra liksom både, jag har sagt att jag ska se den här Smile och jag ska se den här x och det har liksom inte blivit av ja, de, den ligger och väntar där på mig men så det kanske får, jag kanske får rivstarta 2023 med att se dem istället
0: ja, men Jag satte dig lite på potkanten, så där med medvetet för jag vet ju att alltså, du och jag brukar försöka ha ett så pass löst och ledigt samtal som möjligt i den här podden utan så väldigt mycket förberedelser överhuvudtaget men jag vet en film som, som jag vet att du också gillade, som jag verkligen tar med mig från 2022, det är Black Phone med Ethan Hawke. En väldigt spännande skräckfilm som jag faktiskt tror kommer bli lite något av, av en form av modern klassiker framåt, för den följer också den här retrovågen som vi ju har sett eh, i både Game of Thrones och mycket annat. – att... Det är inte Stringer Things du tänker på då?
1: Eh, ja <laughs> <här> Nej, men det, det, Jag håller ju helt med dig med, Gällande just Blackphone, alltså Magiskt bra, verkligen och, Men det, det var också härligt För att det är sällan nu för tiden Tycker jag man ser en trailer Och ändå sitter och väntar och väntar Och tänker det här kommer vara så jävla bra Och sen är det Så jävla bra När man väl har sett det
0: ja, det, det är ofta så här på Ja verkligen det var du som uppmärksammade mig på den här filmen och ja alltså själva själva plotten som sådan är väldigt enkel men axå bra och den levde upp till alla tänkbara förväntningar man hade på den filmen levdes upp till i och med utförandet som var fantastiskt fantastiskt bra. jag tänkte fråga dig, alltså den här retrovågen, det, det slog mig nu. Alltså det, det ligger ju lite i linje med, jag vet inte vad det är egentligen. Alltså det finns ju någonting som är väldigt oskärmigt med vårt högteknologiska samhälle. Där vi vet vem som ringer, vi vet vart alla befinner sig. Vi vet var, vad alla gör och vad alla, vad alla tittar på och vad alla googlar och vad alla streamar och så vidare. Det finns någonting väldigt, väldigt oskärmigt oläskigt med det som grund för en skräckfilm. Därför så vet jag inte om det är därför som den här retrovågen har slagit med rätt bred front. Jag tycker att man ofta inte bara liksom Stranger Things och Black Phone som har den här retrovågen utan det har liksom varit väldigt många andra små filmer och miniserier som liksom på något sätt har har tagit fasta på det här med med retro. Hur hur ställer du dig till till det?
1: Jag är väl en av de stora förespråkarna för just det. Som du vet, jag älskar ju, lika mycket som du älskar hårdrocken, så tror jag att jag älskar 80-talet. Jag tror liksom att det det funkar så jäkla bra det här med med hela det här retro-waven som har kommit, just att Det har varit ganska mycket så här, Christopher Nolan gjorde väldigt mycket film här för några år sedan som var väldigt, de var djupa och de var väldigt avancerade. Det var inte ens säkert att man fick ihop filmerna om man inte såg dem två, tre gånger. Jag kan tänka mig att det finns en liten plats i ganska många hjärtan som ändå saknar det här lite enklare 80-tals flowet som filmerna hade alltså vi hade, ja men du vet ju vad jag tänker på liksom alla de här Arnold-filmerna, Stallone-filmerna och så vidare liksom det var enklare jag tycker att den här filmen Taken med Liam Neeson, alltså jag gillade den första, men de andra sammört sämre, men den går lite tillbaka till vad det stadiet också du vet, det är mycket enklare på något sätt
0: Ja, absolut. Det har ju, precis precis som du säger, ja, det har ju varit en ganska lång period av där man, ja men, ta Inception så här, drömmar i drömmar i drömmen, plantera drömmar i drömmar, det är så här meta gånger tre, så här, och många filmer som har gjort som en liksom, egen intresse av att på något sätt göra det så invecklat som möjligt, men ändå så pass filosofiskt som möjligt på samma gång, och jag tror precis som du att det här steget tillbaka inte bara varit av någon form av punkrevolution mot det som är någon form av högteknologiskt AI-samhälle utan också en återgång till den enkla, det enkla narrativet, den enkla historien med allt vad det innebär. Det enda lilla problemet som jag kan se med det här är att jag vet att du är en person, så att det är inte dig jag talar till primärt. Det är säkert många där ute som jag inte talar till. Men när det gäller den här retrovågen och den här fascinationen för den estetiken, den musiken, den typen av film, så har den legat jäkligt lågt i kurs hos väldigt många. Men nu, helt plötsligt, när man har gjort en moderniserad tagning av den här tidsåldern, så tilltalar den säkert många för att det ligger lite i tiden nu och tycker att det här är läckert. Där kan jag vända mig lite emot. När det finns sådana som till exempel du och jag som med all behållning i världen hade jag övergivit 80 och alltså tidigt 90-tal. <laughs> så att på något sätt så, så tycker jag väl att. att det, det finns en fara i att hela tiden följa det som är på tapeten utan eh, håll fast vid det som du gillar för guds skull så kommer nog tid varvet också spela dig i händerna för eller senare. Om du förstår vad jag menar.
1: Jag är med dig. Tänk vad hemskt det blir om vi sitter här om 25 år i den här podden fortfarande och vi tittar tillbaka på 20-talet istället och filmerna börjar vara som Fast and the Furious istället. Folk ser som Mark Wahlberg hela tiden. Det vore ju mm. hemskt.
0: Ja, det vore ingen höjdare du. Men du, ska vi göra så här istället då, att eh, i och med att det här är vårt första avsnitt 2023 så vore det ändå intressant att få starta det med en litet så här, eh, liksom, vad har du sett filmsnack? Och det fråga till dig, har du hunnit med att se någonting lite skräckartat sen senast vi pratades vid?
1: Jo, eh, lite, lite skräck har det faktiskt eh, blivit ändå. Jag har kollat på Psycho, eh, alltså gamla Hitchcock Psycho, ettan och tvåan faktiskt. Jag Gud vad jag... trevligt Ja men det, det, det är ju Det är ju jäkligt trevligt Och där får man faktiskt säga att eh, Första Psycho är för jävla bra alltså, den är ju, Eller andra är med är jätte jättebra Men eh, det är någonting Med den här hur Den spänningen byggs upp Och hur den lyckas få en att sitta Ja men man, alltså, den är så gammal Och ändå sitter man där och, Aj, men jag måste veta hur det här går nu har man ju sett den här ett antal gånger. Det var länge sedan så den ska väl säga. Men det var, nej, det är kärt men det det året, s- är
0: det. 60 år på nacken va? Ja, det är ju helt, helt galet. Vad är, är den? 63 första? Ja, jag tror den kom 60 va? Så att, ja, 63 60, där, år ja. i år.
1: Ja, och tvåan kom 83 eller 82 någonstans där.
0: Det kan säkert stämma, det har sämre koll på.
1: Ja. Nej, men det, det, det var jäkla roligt. Och då hoppar de faktiskt mellan. Liksom. Första filmen är ju svartvit, och andra är ju faktiskt i färg. Så att, ja, men bara det är ju en kul grej. Mm. Eh, utöver det, vad har det blivit då i skräckväg? Har det blivit någonting mer? Ah, jag har kollat Jag har kollat på den här <laughs> Richard Harris filmen. Vi pratade om den lite kort här om dagen. Du och jag, den här orka. Ja. I, ja, det är så späckhuggarna där, ja, men det, det är en schysst rulle, det är ju l- liten high-end rip-off är ju men den
0: är, ja, men den, den funkar Var behöver man hemma ja, ja. så för att sitta och titta Nej. på den. Nej Nej, så här Kristoffer en av anledningarna till att jag älskar dig som person och medmänniska och vän och poddkamrat och i alla andra tänkbara sammanhang är just det faktum att du sätter och tittar på orka. Alltså det är inte alla som gör det och gör man det så ja det säger någonting om personen du har mitt fulla förtroende.
1: <laughs> ja det är gött. Nej, men det utöver det så nej jag tror inte jag har sett mer skräck jag har kollat. Alltså det blir rätt man får väl säga så här. Finns det någon, något tillfälle under året man ser mer film än just jul och nyår? Jag tycker man bränner film konstant. Alltså jag, jag måste ha sett 20 filmer De sista liksom, två, tre veckorna nu.
0: Ja, ja visst. Det är ju alltså, nu tittar inte i alla fall jag särskilt mycket på linjär TV längre. Eh, men faktum är att även om man har satt liksom förbi nu så det går ju så väldigt mycket bra film runt jul och nyår. Det är ju bara så. Och sen är det just det där med alltså, för alla oss som tycker att film verkligen utgör en, en viktig del av livet så, så har det funnits möjlighet att sätta sig och titta på gamla klassiker för mig är det just det ofta det handlar om just jul och gör också, kanske inte se så mycket nytt utan att i traditionsenhet se vissa filmer som återkommande, så att absolut
1: Du, jag måste ju fråga dig också skräckväg, vad, vad har du suttit och glott på?
0: Jo men alltså jag har sett det lite grann eller jag har inte sett jättemycket men jag har gjort det med eftertryck eller vad ska jag ska säga faktum är så här jag och mina barn idag såg Frankenstein från 1931 med Karloff Boris Karloffs i rollen som, som Frankenstein. Eh, har du sett den här filmen?
1: Du, då har jag när jag läste filmkunskap för ja, bra nästan 20 år sedan. Mm. Nej, det är inte 20, men det, det är bra många år sedan. Då, mm. då
0: såg vi den. Men den är ju schysst. Ja, men alltså, den är schysst. Och det är ju någonting med de här gamla eh, Klassiska skräckberättelsen alltså bara det där faktum att det står någon form av konferenser innan filmen och talar till biopubliken och säger att det här nu kommer du bli chockad. Bara då så satt man ju där och, och mös i soffan så här. Nej men sen tycker jag också att ja, men. Det är ju så, ens barn kan inte kolla på skräck, de får inte kolla på skräck. Men om du tittar på en skräckfilm från 30-talet som säkerligen var jäkligt skrämmande då så är inte det samma sak idag, det tar inte lika hårt. Men faktum är att den här filmen gjorde susen och det finns ju ett väldigt filosofiskt budskap som kanske är snarare det som sticker ut i Mary Shelley's Frankenstein snarare än skräckelementen, ja... På ett sätt och vis, så är det en väldigt tidig zombifilm i någon mening. Men samtidigt så, så är det ju också en, 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 liksom en, en fråga om rätt till sitt liv. En, alltså en filosofisk historia som, som jag verkligen, verkligen tyckte höll idag, nästan hundra år senare. Vilket är helt sjukt. Så nu ska vi göra en liten grej av det här. Jag tänkte ge en liten sån här skräckfilms robust, solid grundat att stå på. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle eh, klara av Bella Lugosis Dracula från 30-talet. Osynliga mannen, skräcken från Svarta lagunen, eh, Mumien vaknar. Där tänkte jag att vi skulle börja. Där är filmer som, som inte kommer hålla dem sömnlösa men som på något sätt kommer bidra till någon form av liksom, grund att stå på som jag tror kommer kommer gagna dem och som kommer göra dem lyckliga det livet.
1: Ja, men det är nog ett bra val där hela den här Hammer Film Productions, alltså alla de filmerna som ingår där, precis som du nämnde då, mm. och finns ju lite övrigt, alltså det är ju ett perfekt steg in i ja. inskolningen.
0: Eh, och, och det där är ju också en, liksom, för det var, det var lite, det blir en intressant brygga för det, det slog mig när jag satt och tittade på Frankenstein här att den här klassiska Skräckberättelsen är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker väl nästan, ja de har fått tusen remakes alla de här filmerna från, från förr. Men vart är alla regissörer av idag som är intresserade av att göra sin egen tappning på En blodtörstig vampyr som bor i ett slott. Vart är lusten att göra en egen Wolfman som inte är en remake på utan som är en egen fristående varulvsfilm? Vart är mumiefilmerna? Vart är spöket på slottet? Eller en familj som flyttar in i ett hus och det börjar hända grejer? Alltså varför vill du inte som regissör ta ett gammalt- klassiskt spökgrepp och göra något nytt och eget istället för en remake. Det slog mig där. Alltså jag och Frankenstein, så här, det, det kan du ju inte göra. Det, det, det blir ju en remake, för den har redan skapats. Men alla de här andra eh, klassiska skräckelementen, borde det inte uppfriskande att få se något nytt i den genren som inte är en remake på något redan gjort? Mm,
1: ja, jag köper den. Det var ju snack om det där nu, remake och remake, jag vet inte om man ska kalla det. Men du vet den här, Den Mummy som kom, alltså Mumien, inte Mamman. Renan Fraser nej, nej, inte den, men, utan med Tompa Cruise kom oh. för uh, några Den var ju hiskligt dålig. alltså Tyvärr, ja. Det var ju alltså helt bedrövligt. Men mm. det där skulle ju vara starten, den och den här Wolfman med Benicio Del Toro som kom. Den för,
0: gillade jag dock.
1: Ja, jag gillar inte den heller faktiskt, men Nej. smaken är ju som baken där. Men det här skulle ju vara någon slags start för en ny reboot av de här gamla klassiska just film production filmerna Det var de som hade rättigheten till det. Nu vet jag inte vilka är det. Är det möjligtvis Warner Brothers som sitter på det? Ja, dålig Kanske? ålder. Nej, ingen aning heller. Men... Jag tror att liksom båda de här flopparna var rätt hårt, om jag minns rätt. Jag vet inte hur Wolfman gick exakt med för mig att den inte gick någon vidare heller. Jag tror den gick helt klass, faktiskt. Ja, och det var ju, alltså var fruktansvärt dålig. Så jag tror liksom allt det där lades lite på is där. Så att det, mm. det hade kunnat bli kul också. För även om det Mommy liksom var dålig så var det ändå lite, lite nytt där. Mm. Och saknar man ju också den här, alltså Brennan Fraser, Mummy. det var ju en härlig... Alltså, ja, men först, det var andra film. funkar bra där. Ja, det, men de funkar bra. Mm. Sen, sen var det inte särskilt mycket skräck i den. Ska nej. Lägga till nej, men,
0: nej, men i ett tidevarv så här, det var ju lite inne på det vi pratade om. Alltså att även om Christopher Nolan har gjort sina filosofiska actionfilmer så har vi varit inne i ett tidevarv av den så kallade elevated horrorgenren som har kommit. Alltså den här typen av lite mer svår skräck som har någon form av filosofiskt liksom budskap i grunden och som, som lämnar tittaren lite på halstrum vad som är slutet och vad det betyder och vad man kan tolka in och rena med det tredje. Och jag, vet att det, det, jag vet att du brukar uppskatta den typen av filmer men, men jag vill gärna liksom falla tillbaka på just den här gamla klassiska skräck genren där kanske snarare miljön och stämningen är liksom det som bär filmen. Sen behöver det för all del inte vara så mycket mer med det, och, och, och då blir det en perfekt brygga för att en annan film som jag har sett om, jag brukar se den ungefär vart femte år. Det är ju den här Tim Burton's eh, version av Sleepy Hollow med Johnny Depp och den misstänker jag att du har sett. Det har man
1: sett. Underbar mm. Krista Ja
0: underbar film och det här är ju faktiskt en av och nu håller alltså de som lyssnar på vår podd vet att vi håller på att presentera en topp 100 lista men eh, utan att gå händelserna i förväg här så kan jag säga att eh, Tim Burton's Slippy Hollow är en av mina absoluta favoritfilmer och har alltid varit och jag såg om den här nu i veckan eh, traditionsenligt då Och då är det faktiskt så här att just den här legenden om den huvudlösa ryttaren som den här filmen handlar om kom jag i kontakt med i väldigt unga år då jag såg tecknade serien Alf. Kommer du ihåg rymdvarelsen Alf som landar på jorden i en form av amerikansk sitcom? Ja det gör man ju.
1: Det var väl en av de få tv-serier som man såg faktiskt.
0: Ja, och faktum är att den här fick en, en tecknad spin-off, eller alltså det fanns en tecknad serie som hette Alf. Och då fanns den en. Jag vet inte om det här var liksom den klassiska tecknade serien, eller om det var en egen säsong. Men under en säsong så gjorde de liksom Alf-varianter av gamla så här tecknade filmer. Det fanns Aladdin till exempel. Eh, då han ja, men får önskningar när han liksom, stryker den här lampan. Och så fanns det legenden om Sleepy Hollow där Alf alltså är den här Ichabod Crane. Och, <laughs> och det, det, anledningen till att jag såg det här var att jag hade en av min, mina bröders eh, polare Pata. Han bandade tecknade turtles åt mig när jag var liten. Och då körde han ju, för det var så här kanaler man själv inte hade då. Var det Turtles så ibland fick jag med den här cowboyen Brave Star och lite liksom det ena med det tredje. Och så var det den här ALF-serien och just det här avsnittet med legenden om Sleepy Hollow. Och, sen, alltså, och, och fast det var tecknat och att det var ALF så skrämde det skiten ur mig helt enkelt. Och det var först egentligen, den här kom i 1999. Så att när den kom så var det som att allting föll på plats för mig. Det är, en, det är en underbar spökhistoria tycker jag, gotiska miljöer av Tim Burton som inte liknar något annat och vi mässar lite kort här häromdagen du och jag om Johnny Depp men i den här filmen är ju Johnny Depp som Icabod Crane, han är ju, han är inte alls så där jobbig som han kom att bli sen med det här med Hollywood Vampires och allt vad det är, då var han ju mycket värdig mot slutet av 90-talet ju. Ja.
1: Ja verkligen. Nej, men vi var ju inne på att han har ju blivit otroligt flamsig i det här. Alltså mer för barn tycker jag. Ja, ja. eller Båda verkar vara överens om det. Ja, men nej, men jag verkligen. håller jag helt med dig. Han var när han var som bäst. Det var när han, nej, han teamade upp med Berton innan de började flamsa iväg också givetvis.
0: Mm. Nej det var det var det var men återigen då. Tim Burtons Sleepy Hollow för alla som kan uppskatta en klassisk böckhistoria och som gillar att bara kunna burra ner sig i soffan under en filt och vad vet jag dricka en, en kopp te och bara njuta av en klassisk böckhistoria så är det, det finns ingen bättre film i världshistorien enligt mig. Jag har också sett Onda dockan 2 Hoff. Tror du dig? Det är, alltså, det är alltså uppföljaren till den klassiska Onda Dockan från 1988. Den här måste ha kommit tidigt, 90-talet, kanske 90 rent av. Och den höll ju också en jäkligt oväntat hög klass. Har du sett Onda Dockan 2?
1: Jag tror jag har sett upp till del 5, 6 där någonstans. Sen kommer jag inte kunna särskilja dem, men ja, är om jag har sett den.
0: Nej, men alltså, jag menar att det är en ofattbart bra uppföljare till en ja, men egentligen ofattbart bra första film. Och det är ju praktiska effekter som imponerar, och det är någon form av så här, också uppfinningsrikedom eh, som skjuter i grunden. För det är ju väldigt mycket så här. Eh, ja, men, filmen börjar med att de återskapar schacky och ja. Det får också en betydelse för vad som kommer att hända sen med de som återskapar Jackie. Alltså det är väldigt mycket så här praktiska effekter och väldigt mycket så här dödsfall som är sjukt uppfinningsrika och som jag verkligen gillar. Och jag skulle säga att för alla som gillar skräckfilm och i synnerhet den typen av skräckfilm som kanske inte görs idag överhuvudtaget så är även uppföljaren till Jackie ett måste. Ja, men så lite har vi hunnit avhandla i alla fall, känns det som. Men det är kul det. Alltså det,
1: är, som sagt, det är en perfekt tid för film. Och nu när du nämnde den här Sleepy Hollow där och att vi går igenom listan och att den lär infinna sig någonstans. Så, ja, vad säger du? Ska vi, ska vi kasta oss in direkt kanske i vår topp 100-lista?
0: För den ligger oss väldigt varmt om hjärtat båda två. Det är ju väldigt kul att få prata om de hundra bästa filmerna som har gjorts. Och när den här listan är över känns det som att vi behöver ta vid med en ny lista. Troligtvis kanske någon ren skräckfilmslista, vad vet jag. Men det är väldigt kul att få, få ta del av varandras listor. Så att jag, jag, jag skulle nästan vilja börja med att säga varsågod. Take it out, Kristoffer. Vart är vi någonstans? Det är plats 79 till 70, va? Och den som fruktade solnedgången toppet 100. Plats 79 till 70.
1: Plats 79. Från 1993. Manus av Tarantino. Regi av den avlidna Tony Scott. Christian Slater och en vrolsnygg Patricia Arquette i huvudrollen. Vi pratar true romance. väl killer som Elvis och ja, den är den är för jäkla bra.
0: Ja, det här är en riktig klassiker, en riktig 90-talsklassiker. Nej, den är kanon, absolut.
1: 78, då har vi en film från 1999. Milos Forman teamade upp med Jim Carrey och gjorde den kanske den mest perfekta och tragikomiska skildringen av komikern? Frågetecken, Andy Kaufmans liv. Har du sett den? Man on Man on the Moon.
0: Ja, absolut. Otroligt bra. Gripande film. Ja,
1: och sen är det ju också en sån. Jag tror både du och jag gillar lite den typen av humor också, misstänker jag. Alltså, mm. Kaufman, den här. Den är störig ibland, oftast, mm. väldigt ofta. Men när den är bra så är den också så jävla bra, den typen av humor. Ja, nej, absolut, Ja, Helt enig. Och om det här är en lite djupare, mer gripande film så hoppar vi till plats 77 där vi hittar en film från 1982 som jag lovar ligger högt upp i alla pojkhjärtan. Det är alltså filmen som ligger bakom alla skogslekar jag lekte i ungdomsåren. Det är givetvis First Blood och den har ju alla sett
0: med John Rambo. Gå att säga mycket om. Nej det gör det inte, jag hade med den på min lista också lite längre ner dock Men den, den, alltså att den är med på bådas topp 100-lista vittnar ju om att det är en film som alla måste se
1: Jaha, då kanske vi tar något som du inte har med på din lista Plats 76 då, har jag sagt att jag är oerhört svag för fängelsefilmer Och vilken du det ändå är med just Stephen Queen och Dustin Hoffman Som det här Fångarna på Jävelsön
0: Det är Papillon. Papillion pass... ja, 1973 papillon. Men du, seriöst här nu. Hur bra är Steve McQueens skådespeleri när han drivs in i fördervet efter att ha varit isolerad för länge?
1: Svinbra. Jag tänkte faktiskt prata med dig om just den biten. Och jag tänkte lyfta att är det den bästa, en av de bästa gestaltningarna på duken alltså på en, i en film någonsin? Alltså de här är ju hur bra som helst tillsammans. Ja, otroligt faktiskt. Ja det är ett jävla mästerverk där alltså De gjorde ju någon synd tänkte jag säga För det, det är inte ens synd men de gjorde ju en remake på den För något år sedan Med ganska hypade Rami Malek där Och den här snubben från Sons of Anarchy Som är mest ett ansikte En, ja. en bra skådis Mycket eh, tafatt försök att Lyfta det här gamla mästerverket
0: Nej och sen, sen känner jag så här jag, jag, jag kan ju förstå att man gör en Remake av en film som Kanske i synnerhet har tappat I effektkraft eller något sånt Men papillon som inte Bygger på det överhuvudtaget Det finns ju ingen anledning Det kan inte jag förstå varför man gör en remake på den
1: Nej Hädelse är det. Hädelse. Mm. 75 Då har vi en film från 1986 och då vill jag börja med att säga att Rutger Hauer, du är så saknad. Ja.
0: mycket Jättefärsk. Ja, jättefärsk du ska prata om. Jag är så
1: glad. Ja. det är ju alltså hade jag ju så mycket obehaglig gestaltning av den här galningen som lyfter och sen lägger fingrarna i maten så att säga. Det är ju alltså lyftaren från 1986.
0: bra Ja. Det är ju det är inte bara skrämmande utan är den kanske rent av en av de mest underhållande filmer som någonsin har gjort. Det är ju vidrigt också den här lastbilscenen där han sitter och gasar. Ah, vi, ja, jag ska inte ta över, förlåt. Det
1: är ju roligt att placera in en sån här film. Sen äh, sätter jag den mot First Blood eller någon annan på den här listan någon annan gång så kanske den hamnar på ett annat ställe. Men den, den dök upp här i vilket fall. 74. Då har vi krigsfilm från 1979 och visst älskar man lukten av napalm och seger och vi pratar ju såklart om Apocalypse Now, Coppolas mastodontinspelning, Apocalypse Now.
0: Klassiker, I love ja. the smell of napalm in the morning som Robert Duvall säger va?
1: men, någon tvingar ut dem där på surfbräderna, mm. <laughs> det är schysst där. Visst. Inte lika bombastisk och stor film på plats 73, men nog är den fin. Släng alla dina pengar, bränn ditt pass, låt Eddie Vedder sjunga Society, You Crazy Breed och ta raka vägen ut till Alaskas vildmark. Sean Pence, Into the Wild 2007.
0: Den är bra. Ja, det, är en, det var ju, blev en väldigt älskad film det där och det är musik som är otrolig och så vidare. L- lite abrupt slut i min smak men ja. ja
1: den är ju väldigt... baserad på en verklig händelse så den slutar ju så.
0: Aha, är det så? Ja. Det menar jag vissa. Okej. visste Okej, okay. han 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 dog av
1: uh, utsvultenhet och uh, misstänkt uh, matfiftning. Så mm. att, uh, ja, det är svårt att göra det på ett schysstare sätt.
0: Ja, jag förstår. Fast du gillar ju Mark
1: Wahlberg, du hade väl velat att han spöade någon där ute. Eller?
0: <laughs> jag ville bara att sparkat <laughs> ner en gran eller nåt.
1: Plats 72 då, ge mig bara ett gäng överlevare i ett dystert framtidsscenario Släng in lite rabiata zombies och Danny Boyle på regi Då har vi 28 dagar senare från 2002
0: Mycket, mycket bra film Är det en av de första där zombiesarna är sjukligt snabba också?
1: Ja det är ju den och sen remaken på Dawn of the Dead som jag kommer på Som kom
0: lite senare va?
1: Ja, precis. Mm. Men det är väl de som de är. Liksom. Och som är riktigt bra, ska man säga också. då Just det. Sen har vi en riktigt schysst rulle på plats 71. Som, inte, som att inte alla är riktigt schyssta rullar på topp 100. Ah. Då har vi James Camerons mystiska undervattensäventyr The Abyss från 1989.
0: Ja, Ed Harris. Han är bra. Han är ja, grej. alltid bra. Alltid bra. Alltid ja. bra. Och sen är det någonting med James Cameron och hans undervattenfilmer också.
1: Han är ju duktig där. Alltså han, han gillar, ja. Cameron gillar ju att vara i element där andra inte väljer att filma kan man väl säga. Absolut. Så är det. Absolut. Jaha, ja. då ska man försöka sticka ut lite med någon annan film också här. Då. Och plats nummer 70. Då får det bli Sam Raimi's geniala kriminalthriller med den alltid lika briljanta Bill Paxton. En enkel plan,
0: 1998. Stort tack för att du tar med den, Hoff. Det är ju otroligt egentligen. Eh, Bill Paxton och Billy Bob Thornton i den här filmen. Jag har den här nämligen på DVD. Jag tycker att den är kanon. Det är så jäkla spännande.
1: Ja, den, den håller ju hela, hela vägen också. Det är det som är schysst med den. Och ja, det går inte att säga ändå gånger, men Bill Paxton, helvetet vad bra han var. Alltid, alltid, alltid. bra.
0: Det där Spännande. var mina
1: tio för denna vecka.
0: Gud var trevligt. Jag gillar också att du har eh, valt att våga vara subjektiv. För det är det enda krav vi har på de här listorna. listerna. Eh, märks att du har fått in många personliga favoriter där och det är allt detta handlar om.
1: Givetvis. Det har varit en väldigt. Annars hade våra listor sett i stort sett identiska ut. Det hade ja. varit så tråkigt. Precis. Det var tråkigt för någon att lyssna på det.
0: Ja verkligen när vi sitter och går igenom Casablanca, ja, men alltså, det, är ju, det är ju faktiskt så att hur enkel matematik den är så är det inte helt lätt att vara helt subjektiv men det är endast då den här typen av lister kan bli intressanta.
1: Det är väldigt roligt här. Precis innan vi drog igång podden nu så kom min sambo in och frågade vad jag höll på med. Och så kollade hon. Mm. Det var en topp hundra lista sa jag då, på filmer. Och så började hon säga att det var filmer hon inte kände igen. Det var inget konstigt för hon kan inte nämna fem filmer i världshistorien. Men, och, och sa att hon skulle ha väldigt svårt att göra en lista själv. Men då sa jag att det det, ja, och jag säger samma sak. Jag tycker också att det är jättesvårt att göra en lista. Men mm. i mitt fall, så hade jag, det här är inget skryt, men jag hade kunnat sätta ihop en topp 500 lista och ändå känna att jag lämnade filmer utanför. Det är det som är det ja. ja, ja, Man är och, för nördig med sånt här och sett ja,
0: för mycket. Ja, jag håller med dig helt och fullt. Det här är ju, alltså, jag har ju bara, sen jag, jag har liksom printat ner den här listan. Och jag inser ju så här att precis som du sa förut att den ena dagen så, här så kan de ju hoppa lite syns emellan. En annan dag så kan det dyka upp nya titlar här som man fått gå åt sidan. Men det här är ändå någon form av dagsuppdatering på hur det kan se ut och, och det får bli på det här sättet. Man får ha med det helt enkelt.
1: Ja, med är det. Och men så Sen tror jag också att det, det kommer, våra filmer kommer att sticka ut mer eh, plats 50 och uppåt. Alltså 50-100 mm. kommer vara de som sticker ut. Sen tror jag vi kommer mm. ha ganska mycket samma, men det får tiden utvisa.
0: Så är det. Eh, ja, men då, så, då, då tar jag vid härifrån. Och då är det alltså plats 79 på min lista. Mississippi Burning med Gene Hackman och Willem Dafoe. En, alltså det här är ju en jäkligt obehaglig film om Ku Klux i den amerikanska södern och två privatdetektiver som, som utreder mord och lynchningar och annat otäckt. Eh, en otroligt bra film i mitt tycke som jag har faktiskt som för inte så länge sedan och insåg att det här är ett, ett sant mästerverk. Plats 78 och det här är väl en film där jag känner att jag liksom, nu slår jag in öppna dörrar kanske och det här är en film som garanterat befinner sig betydligt högre upp på en objektiv lista än vad den gör på min men likväl mins och du har sagt det flera gånger jag har sagt det flera gånger att alla filmer på en topp 100-lista är otroligt bra så lynchar mig inte när jag säger att plats 78, the good, the bad, the ugly av Sergio Leone, eh, Clint Eastwood, eh, Van Cleef, vad heter han? Vad heter han, Clint, vad heter han i förnamn?
1: Lee Fan Cliff.
0: Lee Van Cleef heter han. Och Eli Wallach i rollen som den fule. Ja, men en klassisk spagettiväst i någon form av kombination med en riktig äventyrsrolle. Så att ingen snack. Eh, otrolig film som säkert många har sett där ute. Plats 77. Der Untergang. Det här är alltså en film som handlar om Hitlers och flera andra ledande nazisters sista dagar i bunkern innan undergången som titeln då antyder. Det som slog mig med den här filmen förutom att den är väldigt gripande, obehaglig och väldigt historiskt intressant är också hur porträttlika alla skådespelare är eh, originalen helt enkelt. Eh, ja, det här är en, en av de bästa andra världskriget-filmer jag har sett.
1: Ja, är otroligt bra.
0: Plats 76. Martin Scorsises Casino. Och då vet den som har följt de här avsnitten att jag har placerat maffiabröder längre ner på min lista. Vilket kanske kan förvåna många men det här är faktiskt en av Scorseses bästa filmer i mitt tycke. Och jag är i synnerhet mycket förtjust i en scen där Robert De Niro är mycket upprörd över att bagaren av blåbärsmuffinsen på det här casinot har valt att göra... Olika mycket blåbär i muffinsen. Vilket gör att det blir orättvist man äter dem. Och då går han in i köket och så han I want you to put an equal amount of blueberries in each muffin. <laughs> och den ser jag så här: som vi inte har någonting egentligen, men som jag aldrig kan glömma.
1: Därför är det väldigt jobbigt att gå ut och äta med er eftersom det är så jävla pedant med den ja Ja,
0: fedel. Just blåbär skojar man inte bort.
1: Nej, det går inte. Eh,
0: plats 75. Flykten från. Alcatraz. Och det här är ju en film som, alltså om man tittar på många eh, alltså popcornlistor och även IMDB:s lista så kommer man se att Nyckeln till frihet är en film som placeras väldigt högt på de listorna eller den listan och för den som har sett både Flykten från Alcatraz och Nyckeln till frihet så kan man se att eh, Eh, Mild sagt så har Nykhetfred eh, lånat många element ifrån flykten från Alcatraz, som kanske inte riktigt kommer upp i samma nivå, men som ändå som fängelsebetraktad, betraktat är otroligt bra och otroligt spännande. Och så här klassisk 70-80-talsmiljö som man verkligen uppskattar.
1: Ja, den är ju sjukt eh, spännande rakt igenom där. Den den, den tullar ju lite på alltså, dramatiken alltså utanför fängelset som kanske rycker mm. till frihet har, utan den, den fokuserar ju bra mycket mer på själva flykten istället. Mm. Det är ju, det, liksom det hela, det är ju en fängelseflyktfilm. Ja, medan rycker till frihet kanske mer är liksom en, en dramafilm om en man som hamnar i fängelse.
0: Ja, och Nyckel Frihet, täcker in så mycket mer kanske. Här ja. är det mer att man får följa just Clinton och hans liksom, flykt därifrån. Nej, men den är otroligt bra. Och så plats 74. Och då kommer jag till den här punkten på min lista då jag är ytterligare subjektiv. För det är det någonting som är subjektivt så är det ju komedi. Och då, då, då kan jag nog säga så här att som en ren komedifilm så är plats 74 på min lista den roligaste film jag någonsin har sett. Och jag vet att jag har eh, gråtit av skratt så många gånger i den här filmen. Eh, och varenda gång jag ser mannen i huvudroll så är jag, så, så, så dör jag av skratt bara av hans uppenbarelse. Så plats 74 på min lista Anchorman med Will Ferrell. Plats 73. Kontakt och det är en film som vi nämnde då du hade den längre ner på din lista men den är också med på min och det här är ju en en klassisk film när det kommer till att ha en grundstory som är väldigt väldigt bra och som, som liksom manar till den här nyfikenheten och spänningen för det vi inte vet något om. Mycket bra film. Plats 72 och återigen får jag be om ursäkt till de som tar illa vid sig där uppe då säkert många skulle placera den här betydligt högre upp på sin lista. Men på min lista plats 72 Steven Spielbergs Schindlers list och det här är liksom ingen det, 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 det behöver inte sägas mycket mer utan det här är en hemsk film en hoppväckande film och en, en fantastisk film på alla sätt. Plats 71 Dawn of the Dead. Och då tänker man så här, menar Niklas George eh, A. Romero's Dawn of the Dead? Nej, det gör jag inte. Jag menar den gamle Zack Snyders spelning av Romero's Dawn of the Dead. För att den är kanske den bästa zombiefilm som någonsin har gjorts i mitt tycke. Har du sett den?
1: Givetvis, Nej, men den, är, den är schysst. Jag är inte med på min lista, men absolut, den är svinbra.
0: Och så slutligen. Eh, och nu är jag väl så där subjektiv igen då den här filmen troligtvis inte skulle vara med på alla andras topp lista Men på min är plats 70 John Carpenters Christine. Jag tycker att det är en fantastiskt spännande hajenfilm på vägarna.
1: Ja, eh. ja den, är, den har den har mycket alltså Allting det här med Utanförskap och allting Det finns så mycket mer Än den här onda bilen bara i den
0: Absolut, det gör det Och det som från början är The, the good guy blir någon att Frukta, vilket jag gillar också
1: Härligt Då har vi tagit oss vidare På denna väg som mm. vi vandrar Mycket bra Kul. Ja, det, här, det här är ett roligt inslag alltså Det kommer bli mer Listor, Lite kortare listor i podden. Jag för att jag om vi ska ha en topp fem varje, varje avsnitt om någonting.
0: Ja, F- ja, ja verkligen. Man
1: måste, man, måste alltid, man måste alltid trycka in saker i topplistor. Vad vore ja, livet? Utan,
0: ja, vad vore livet utan listor. Ja. Och vad vore livet utan italiensk gårf?
1: Alltså, riktigt så här. Vade värd också så här med riktigt mycket blod och stänk. Det, det gillas. Det tycker jag är ja. härligt.
0: för Det är ju så att vi har ju haft en vi vi har ju tagit oss an Gates of Hell-trilogin av Fulci och då vi började med City of the Living Dead City of the Living Dead så har vi nu kommit till uppföljaren The Beyond till dagens datum och så i framtiden här inte allt för långt bort så ska vi också ta oss an House by the Cemetery Eh, och det här är ju just det som du beskriver, det är ju en, en brutal gore-genre vi har hittat här.
1: Ja, det här är inte för eh, svagmagade människor som... Eh, nej, men det, det är mycket... Men ja, det, det är ganska groteska grejer hela tiden i dem. Och det är, mm. det är ganska lite story också i, i den... Typ av, som man säger, storytelling man är van vid att se i film så sticker det här verkligen ut på, ja, på
0: ett sätt som jag tror kanske inte passar alla. Nej, precis. För att det är ju någonting med, med, med just den här sättet. Vi, vi, vi kanske får anledning att komma lite till det. Men det finns ju en regissör som heter. Han har gjort en film som heter eh, Spegen. Han heter Andrei Tarkovski. Har du sett den här filmen? Spegen. Ja, inte just den. Jag vill inte likna på något sätt den här filmen med spegeln. Det vore att göra bort sig fullständigt. Men det finns någonting i just det här greppet med att inte berätta en historia med själva historien som narrativ utan att genom att sätta ihop bilder, att bild för bild presentera någonting som bidrar till en helhet och en känsla Ett, en form snarare än en historia som jag ändå kan liksom känna igen i den här Fulchie-filmen.
1: Och det här är verkligen en sån film som jag har velat prata om länge för att det här är en sån när man var liten och såg den här filmen det här var en sån här film som var helt omöjlig att få tag på. Du kunde få tag i den på några så här sönderklippt version för att den kom ju lanserades liksom när, när videovåldscensuren var som starkast och det tog liksom ja, det tog bra lång tid jag tror jag. Jag såg den någon gång mitten, ganska sent 90-tal, då hade den nog funnits ett tag innan där men jag vet att det var många äldre vänner brorsor och liknande som letade efter den där och den, det var någon som hade den där oklippta varianten och den var ohyggligt svår att få tag i. Så att det, den som hade den där videokassetten den lånade ut det där gång på gång på gång så att det var helt sönderslitet liksom, och folk spelade av den och, och sådär. Jag tror det var någon som hade en farsa som hade en videobutik till och med som hade liksom lagt undan den där och eh, även lånade ut den då via sin son till alla. Ja, kul grej bara.
0: Men du, ska vi göra så här? Jag, jag skulle gärna vilja veta lite The Beyond här. Kan du bara ge oss någon liten liten plott här så vi har någonting att utgå ifrån.
1: 1927 i rum 36 på Seven Doors Hotel New Orleans, Louisiana står magiken Schweik och färdigställer sin tavla föreställandets helvetet. Plötsligt bryter sig en grupp män in och lynchar honom till döden. I samband med detta öppnas en av helvetets sju portar och vi hoppar fram i tiden till 1981.
0: Stort tack, Kristoffer, för denna eh, mystiska inramning av denna film av Fullshev från 1981. Ska vi börja på sedvanligt maner att karaktär... alltså Återigen kan jag väl säga så här att det är ingen djuplodad dykning i karaktärsgallerier här, utan det är ju... Det är ju egentligen så att vi, vi börjar ändå med karaktärerna och så tar vi det därifrån. Karaktärerna. Vill du börja med vår huvudroll och presentera Laisa kanske till att börja med?
1: Ja, vi kör. Laisa Merelli. Eller Merrill, jag tror.
0: Jag är inne
1: på att det skulle vara italiensk där. Så. Jag tycker vi fortsätter att vara italienska så mycket vi bara vill. <laughs> vi John ser jag ska Laisa. Liza då. Det är ju, spelas av Caterina McCall igen då, som vi såg i förra filmen också. Spelar nu en annan roll. Hon ärver ett hotell. Och det här hotellet som hon ärver, det är ju där allting kommer att hända egentligen Och vad har vi att säga om just Liza egentligen. då? Hon, hon är ju i vad kan hon vara? Kan hon vara i 30 års ålder ungefär. Mm. Lite äldre kanske. Ja, hon berättade ju lite kort att hon har gjort det mesta. Hon stack till New York och eh, testade vara modell, sekreterare och så vidare. Hon har gjort allting, säger hon. Det, det mm. låter inte som att hon har gjort allting Hon berättar där, här. Utan det låter som att hon har haft lite ströja bara och inte satsat så mycket på karriären. Kan jag tycka. Mm. Men eh, hon har är efter det här av någon. Ja, här, det låter som ett sånt här brev du vet som du får på sånt här spambrev, så här fishing mail Du vet så här, din, din nigerianska kusin, pappas man har gått bort och du är den enda arvtagaren, tagerskan. Och hon är det här hotellet då ute i Louisiana i New Orleans då. Mm. Ja, jag, jag har inte jättemycket mer att säga om Liza här. Hon, äh, nej men, hon, hon liksom driver ju det här själv. Hon, de håller på att renovera upp det här hotellet helt och hållet och äh, ja alltså, hon, hon har lite till hjälp där men mer än så jag tycker inte riktigt vi får veta mycket mer.
0: Nej, det får vi inte göra. Och det, det lämnar väl en ganska så här, glasklar brygga över också vad som följer med det här eh, eh, motellet. Då. Eh, det är de här två tjänarna någon form, som ingår i hotellet. Och då har vi eh, Martha som, som vi heller inte vet mycket mer. Vet du någonting om Martha? Annat än att hon är någon form av... Eh, Nej, hon
1: är äh, någon slags husa skulle jag säga.
0: Ja, ja. Och Martha, är det Marthas vad är det? Alltså den den här mystiska mannen, är det Marthas pojk? Jag tror att de
1: är syskon Både Syskonar, Arthur, Arthur och Martha Arthur. Är väl <laughs> Väldigt roligt där. Mm. Ja, men Det där är ju något eh, Riktigt rövgäng som eh, ser <laughs> på det här. Alltså det vi återkommer ofta i lite rövgäng liksom. Men det är ju en viss typ av karaktärer De här som bara ja. Ja, men De glider med och man vet inte riktigt varför De här finns med men Hon säger ju faktiskt det också mm. någon gång Att hon vill bli av med dem va Men att mm. de ingår liksom i hotellet ja, Att de följer med det är inte samma att de är dumma på något sätt så den här arteren är jävligt skumbara och rota lite i i och så vidare ja
0: visst vi får som sagt inte veta mycket mer än så men det här är ju, är ju på något sätt då arenan för mycket av det som kommer att utspela sig vi bör väl också gå in på filmens andra huvudperson som är dr John McCabe och doktor John McKebe han gör ju sin entré ganska tidigt i filmen trots allt. För det är ju så att vid restaureringen du berättade att de renoverar om det här hotellet så står den målare och, och lägger på lite färg och får syn på en mystisk gestalt genom fönstret i det här hotellet. Och faller handlöst där och slår i marken och han slår i marken något jävligt den här målaren så att han dräglar blod värre Jim Simmons Gin Simons i kistan framför den här God of Thunder och dr. John McCabe kommer in och säger att han tror att den här mannen måste till sjukhus vilket är det första jag reagerar på är att ja det är en analys jag också hade dragit utan någon form av läkarlicens så kan vi säga
1: <laughs> ja, så är det verkligen Nej, men den här David Warbeck som spelar John McKay bara Han glider ju in där som någon slags hjälte direkt man, man förstår ju direkt att det här kommer vara den som ska ställa upp Han, han ser tillräckligt bra ut Men det är ju något med den här, den här tidsepåken också hur, <laughs> hur vissa karar såg ut får man säga så <laughs> Ja, ja, verkligen Man ser direkt att du tänker ju inte att Arthur är hjälten i den här när han Nej, nej
0: verkligen inte Utan det är snarare den mer kisande mannen eh, Dr. John McCabe som är hjälten.
1: Ja, men han blir ju lite så här Voice of reason kanske Får man väl säga Han är ju den som hela tiden tror på den här Naturliga förklaringen att det kan inte vara något konstigt Som händer utan han ja, men Han blir ju som någon vän Till Liza här Det är inget romantiskt involverat Vad man vet är lite flörtigt kanske på sin höjd Men inte, inte mer än så Utan han,
0: han glider med
1: Och stöttar henne i vott Och torrt
0: Ja, sen är det ju återigen så här, det, vi får ju inga bakgrundshistorier mer eller mindre. Mer än att John McCabe gör också anspråk på hela stadens bekantskap. För att vi får ju veta under filmens gång att om John McCabe inte har sett en person så existerar inte personen.
1: Nej, exakt. Och det här blir ju då väldigt svårt därför att helt plötsligt får ju Lisa besök av den här Emily, den här blinda tjejen mm. som plötsligt dyker upp uh, ute på en bro. Jävla mm. snygg scen för övrigt.
0: Och det är ju ja, väldigt snygg scen och du ska bara förtydliga målaren som faller handlöst för att sen behöva uppsaka läkare är eh, personen han ser i fönstret är Emily.
1: Just det. Och hon är ju alltså Emily är ju blind och det får man ju se genom att hon har Ja, vad, vad ska man säga? Hon har helt blurrade ögon kan man väl säga.
0: En form av gråstar eller något va? Kanske? Ja,
1: något liknande. Alltså, Pupillen mm. är ju borta, liksom, det är grått. Mm. Hela, ja. 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 Ja, hon kommer i alla fall och besöker eh, Liza ute på den här bron, står där med sin blind hund. Och, ja, men hon börjar ju tala om där att oh, Liza bör inte gå in i eh, rum, vilket är det? Rum 36 va? Kommer jag ihåg ja. det här? Ja. Hon ska ge fan i rum 36, rent ut sagt. Ja. det går inte in. Och ja, Liza undrar lite på det här är, givetvis. Men eh, hon hakar ju på, Emily till och med. Hon får ju åka hem till henne och Emily sitter och spelar lite piano där. Och mm. berättar lite mer <laughs> vad som har hänt. Mm. Ja. <laughs> det är väldigt märkligt det där. Men, äh, men, eh, och så får vi ju reda på lite snabbt där att Lisa berättar det här för eh, Dr. John McCabe. Och han har mm. ju ingen aning vem den här Emilie... Och det är ju Nej. det här som alltså man, man får den här tänket att Lisa kanske är galen. Alltså John börjar ju tänka att hon är galen, alla börjar tänka mm. att hon är galen för ja. att hon ser så mycket konstigheter
0: just det. Och vi vet inte riktigt här. Är John, eller förlåt, är Emily ett spöke eller finns Emily? Vi vet inte. För att eh, om hon är ett spöke så är det inte bara. Liza som har sett henne utan också måla den här. Så att ja, det, 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 det är de tvistade lärde höll jag på att säga. Och då har
1: vi haft men vi får väl kalla det kanske den första varningen som ändå sker i filmen som Liza drabbas av eller utsätts för. då. Sen pågår det mycket saker i den här källaren som mycket kommer kretsa kring. Där har vi ju även... Joe som går ner, alltså the Super Mario Joe eller Luigi, vem är det av dem? Joe the Plumber, kallas mm. han bara. Mm. Det är enkelt. Då gör man ja, enkelt, enkelt. Ja, ja, ja. <laughs> ja det är väldigt enkelt. Mm. Nej, men han dyker upp där och det är ju, hade man inte vetat att det här var en skräckfilm så när Joe the Plumber dyker upp och ska fixa rören så hade mm. det kunnat leda till en helt annan typ av film jag tänker på Peter Stormare direkt, i <laughs> Big Lebowski. <laughs> han ja, just ja. Väldigt lite.
0: Ja. Nej,
1: det blir ingen parod där inte. Utan där, han ska faktiskt fixa rören nere i ja. källan. Och mm. Han går ju ett ohyggligt av det till mötes. Ja, det är. Vad händer?
0: Eh, ja, alltså. Han identifierar ju en läcka här i vägen. Och han tar sin eh, hacka. För att han märker ju att här är det ju lite murlöst, han hackar ett hål och ur det här hålet sen så kommer en arm och en hand som kräver tag hans ansikte och liksom med ett finger då gröper ur hans öga. Det är väldigt effektfullt sen.
1: ja. Och det är vi ju där igen här, det är, det är ganska mycket såna här äckeldetaljer. för att det är ju liksom mm. en, det är inte som att han bara stoppar fingret i ögat på en liksom att han, att det svider lite och sticker utan det är en grap i det, det ploppar ut liksom.
0: Ja och det är ofta väldigt utdragna scener, det går ju inte, det går ju inte på ett ögonblick där utan det är mycket så här. Åh! och så är en, en så här sakta arm som sträcker sig och sen så ser man liksom, Vä- väldigt så nervig på hur det ögat, hur han liksom får tag i fishhook under ögongloben och så här sakta drar ut den. Så att det är mycket sådana effekter i den här filmen. Ja, men är det. Där får vi väl utgå från
1: att jo, han, han möter sitt öde som sagt. Han är borta ur bilden ja, ett bra tag mm. åtminstone. Ja, mm. När det här har skett nu då, då transporteras vi lite längre fram här. Nu nu börjar ju saker ändå hända så att nu kommer vi få åka och träffa lite nya karaktärer. För vi tar oss ju dels till borrhuset och dels till en begravning. Vi vi, Vi får följa med enkan till Joe. In på Bårhuset. Nu blir det lite att vi återberättar filmen här. Men det, det, jag tror att vi måste göra det för att den här filmen blir väldigt osammanhängande. Och bara ta Ja, karaktär.
0: och vi, 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 i och med att vi inte vet någonting om någon karaktär så är det väldigt svårt också att med den ja. som grund förklara filmen. Ja, men precis. Nej, ja, men vi får följa enkan
1: in på Bårhuset. Och det är ju givetvis samma ställe där John McCabe jobbar. Mm. Och hon glider in där tillsammans med sin dotter som säkerligen ska se ut att vara typ runt 10-12 år kan jag tänka mig. Men är betydligt äldre mm. ser man direkt på mm. den här. Jill. Jajamän.
0: Mm. Får jag bara säga, väldigt lik Maxwell. Ja, jag inte säga det. det. Ja, jättelik. jättelik.
1: Ja. Nej, men Hon glider in där på det här Bårhuset och ska få ta ett sista adjö. Jag vet inte hur de gör. i. Det här, det här blir också väldigt svårt eftersom det är en italiensk film filmad i i eh, USA, delvis filmad i studios i Italien, så blir det väldigt konstigt. Tänkte du på att vi står på dörren för övrigt på Bårhuset? Nej. Do not entry. <laughs> här, vädlös engelska också. Vad fattar jag det italienarna som har varit där och så här, inte kunnat. Vem fick
0: ansvaret för att ha en korrekt översättning på dörren? Liksom. Ja,
1: men nej. Men hon går in, och det här är som jag inte riktigt vet hur det är, för i Sverige tror inte det är så här att du går inte in och sen får ta på kläder på den som ligger avliden. Speciellt inte på Bårhuset tillsammans med 15 andra kroppar runt dig. Det misstänker jag, så går inte till.
0: Nej, det känns lite, lite lite over the top. Ja, det gör ju det. Och då
1: har vi då den här enkan. Vad, vad heter hon? heter Mary Ann, tror jag hon heter. Mm. Hon ser ju också någonting där inne Får vi anta ifall Någonting händer Man hör ett skrik Och sen ser vi den här behållaren Fylld
0: med ja,
1: vad är det? Någon slags syra
0: Ja någon form av syra Jag tänker direkt på någon sån här Du vet lite så här Jeffrey Dahmer vibbar här syra som man löste upp kroppar Med i sån här gigantiska bad Typ Eller vad har man den här syran till för?
1: Ja, oklart. Jag vet inte om, om fulltet tänkt att det spelar någon större roll, nej helt ärligt, nej. men en sak är säker, det är att den som ställde upp den där sy- syran uppe på det här, på garderoben, den, den brydde sig inte om att ställa upp något lock på den i fall, för det behövdes ja. inte i den här nej. typ 15 liters dunkeln som står där. Nej, precis. Ja, och den står inte stabilt heller utan den står och svajar där och ja, olyckligtvis så helst ju rakt över Marians huvud där ja. och, det, det, och det här blir ju perfekt då, för att om det är något vi vet att Fulchi älskade så är det givetvis att få frossa lite extra i det här och se syra som fräter under ett ansikte ja visst, det gillar han ja och Hur ologiskt och konstigt det än känns, så har vi nog en tio minuter vi, vi avsätter där för just den här scenen.
0: Ja, precis. Om vi också väger in det faktum att Jill ska komma in och se sin mamma sen ligga och få den här syran i ansiktet. Ja. Då är vi kanske till och med lite plus den tiden.
1: Det blir ganska effekt, men jag tycker att den scenen är jäkligt schysst ändå för att det, mm. det rinner ut. Eh, som det är så jävla mycket syra i den där behållaren mm. oh. så rinner det ut som någon slags. Eh, vi pratade lite kort om The Blob <laughs> tidigare idag och aj. då för förstår vad jag menar då för att det rinner ut så mycket. Det här så alltså när syran väl kommer i kontakt med huden där så blir det som någon slags här, nästan pannkakssmet till slut mm. alltså röd pannkakssmet en lite tjockare, trögflytande liksom, som väller framåt över golvet Den liksom tar mm. över hela rummet till slut visst. och liksom t- målar in henne i ett hörn kan man nästan säga visst så att, nej, det blir rätt höst när hon försöker måste akta sig för den liksom, och, mm. och sen givetvis går in i ja, vad går hon in i kylrummet liksom, där alla kroppar finns och blir ju ja. rätt där ja men så är det Ja, ja där, där har vi ju den här då, så stackars Gilda nu har ju ut de båda föräldrarna, det är tråkigt,
0: mm. ja, <laughs> Det kommer inte heller
1: svärg den här filmen
0: Nej, det gör det inte, och, och det är väldigt få vuxna som bryr sig om Gilles förehavanden, hon får en klapp axeln, alltså, mer eller mindre, så har förlorat båda sina föräldrar genom loppet av ett dygn En ja. klapp axeln ska hon ha
1: Ja, inne på begravningen där tänker du. Mm, ja, precis. Ja, det är den som kommer direkt efter det här mm. och där får vi ju då se också en liten närbild på henne när alla, alla lämnar ju den här begravningen och mm. lämnar ju kvar stackarsgilder och då mm. zoomas, zoomar du in på hennes ögon här va? och då ja. ser vi att även hon har fått den här gråstaren.
0: Just det, precis. Tyvärr. De som inte tycks smitta. Ensvärr. Ja, det är tråkigt, tråkigt. Mm. Är det någon karaktär som vi inte har presenterat ännu?
1: Vi har en liten rackare kvar och det är ju då Martin Avery som är någon <skratt> slags, ja, jag har skrivit inredningsarkitekt, något med renovering, bla bla, vet inte något yrke han har. Det
0: Är och, det en typ för att, Martin Eivris gärning på jorden tycker du?
1: Ja, och jag har ingen aning om vad man är om man är liksom inredningsarkitekt vad Nej. man Nej. ens gör, men jag, jag skrev det ordet för att det lät bra, tycker jag. Ja, håller med. <laughs> men han, han han glider upp jämnt vid Lices sida här under den här renoveringen och han kommer ju med den ena idén bättre än den andra och allt han gör är, låter som att det ska kosta en mindre förmögenhet att genomföra. I alla fall. Ja, verkligen. Han har vi ju kvar då. Mm. Och det, det, det passar väl ganska bra för det är väl lite han vi kommer till nu, tänker jag. Ja. Och, vi, och det blir ju lite sen för sen här, men filmen är så kort ändå, så jag tänker att vi, vi kanske kan köra den.
0: När den är på biblioteket, tänker du?
1: Ja, jag tänker mm. väl att vi, vi kör den. För att eh, han dyker ju upp där. Han får ju, det här blir ju en liten kul grej till om, om, man, om vi kollar tillbaka på tidigare filmen, den här City of the Living Dead. Mm. Då börjar ju den med att de sitter och läser den här Boken av Abon. Mm. Abon, jo, den är så talaben. Och det är ju den som gör att det öppnas de här dörrarna till helvetet, och allting står i allt. Ja, men som ett svar på Necronomicon i stort sett. Och i den här filmen har vi ju den boken tillbaka. Då. Aban är ju faktiskt tillbaka. Dels finns den på hotellet, och dels finns den inne i en affär. Som Lisa går in i också. Och den här. Samtidigt som man gör det här och börjar se att den finns också- så fattar hon att nu är det något sjukt på gång. Och då springer hon in i den här Martin Avery som vill göra någonting. Han har ju fattat att det finns något konstigt under hotellet där- eftersom han har hittat de här gångarna så han vill ha någon planritningar. Och planritningen finns ju bara på stadsbiblioteket verkar det som. Mm. Och här, här, här har
0: vi en schysst scen- Ja, det här blir ju en scen då Martin faller till marken och eh, blir överrumplad av, av en mängd tarantellor. Hur många verkliga tarantellor har vi? Är det två eller tre? Ja, är det mer än en egentligen? Ja, men det är väl kanske två stycken. Ja, jag tror det är, vi, vi ser två tarantellor som kryper bredvid varandra och sen... Någon tarantella där som någon gjorde i, i, i slöjden, i skolan, i produktionsgänget här. Och de här spindlarna då, du pratade om utdragna scener förut så är den nästan trumfad av den här scenen. Där Martin Avery då han får de här spindlarna över sig som sakta, alltså de har ju tryck i bettet också för de sliter bort. Näsa och ögonlock och gröper ur ögat på Martin här Den stackaren För det är en väldigt brutal och grafisk scen Vars praktiska effekter man bara kan hylla Men det är lite så där Dockan som då ska utgöra Martin Avery Är väl lite väl synlig i den här scenen Eller vad säger du?
1: Ja, jo, men där är det lite grann där man ser väl skarvarna i latexen. Det är väl det man gör på den. Och sen är ju just de här fejkspinnen, alltså, de är ju fruktansvärt fula. När ja. de är still, alltså man ser ju att det, den ena spindeln rör sig, man ser ju på benen liksom att den går. Mm. Sen ser man de här andra fejkspinnen, de är ju som att någon bara rycker upp och ner. Du vet, som någon ja, sitter och fiskar så här, och pimplar nästan med dem. Det, det, det är otroligt Men ja. det är en kul grej Det Jag berättade för här om att häromdagen Just den här spindelsekvensen då, Det är ju samma mm. scen som de återanvänder I Sam Raimis Spider-Man Med Tobey mm. Maguire i den här feberdrömmen han har Så att Då förstår ni ändå att det är en ganska schysst scen ändå, Om den tas tillvara på där
0: äh, Jäkla cool Trivia för övrigt Det ja, låter är väldigt Raimi-eskt att göra så också
1: Ja, de är verkligen... Nej, men de där spindlarna vet de inte ens var de kommer från här. Det är ju... Ja, förvisso kunde chimpanserna fly från Furuvik Så kanske Jonas Wallström har tappat bort sina fågelspindlar här. <får> det vet <får> man ju inte om. Nej, men det, det, det är ju också så här en konstig grej där. Att han ska hitta den här jäkla... tappa eh, tappar jag bort med här, Den här ritningen... För, för källaren som att det är liksom någon slags hemlighet där, att det finns en ja men, det finns en större källare än vad, vad man tror när man går ner där, eftersom det finns en hemlig mm. vägg då. Ja, då då hittar den ju den här boken och det är ju inte Eibon-boken mm. hittar utan det är ju en helt vanlig liksom, planritning mm. och den helt efterhanden dör där då ser man att den där boken ligger uppslagen och så ser man att de här bara försvinner bort liksom den, här, mm. den här gamla våningen då och det är en ja, konstig grej Att den liksom, varför ska den Försvinna bort ja. Det är så ologiskt Men samtidigt, ja, ja det är väl roligt att det händer Men, ja. men ska inte Ska inte förstå den det är återigen en
0: sån, sån film Som inte alls har berättelsen i sig Som narrativ utan det är bara Det är bara Sekvenser flätade På varandra liksom Ja, ja man verkligen
1: så, så. Ja ja men det är roligt och nu, nu kommer vi till en ganska kul grej här också det, man, vi, vi kör lite trivliga samtidigt tycker jag i den här för att det blir mm. ganska kul här, vi, det, mm. fulltid vill inte att det här skulle vara någon zombiefilm den här, den här filmen utan är mm. alltså, att folk kommer tillbaka är ju en sak men sen kan man gå full zombie också liksom som att man skapar arméer men filmstudion mm. tyckte ju att det här, eller filmstudion tyckte väl att just, eh, ja men en en schysst scen måste vi ha, en riktig sån här zombiatack. så att, då mm. kommer vi till scenen nu tänker jag mm. När vi har Både Liza och eh, John McCabe Som eh, åker dit mm. Och här Vad händer?
0: Ja eh, De kommer till Bårhuset Och det visar sig att eh, Hur ska vi uttrycka det då All hell is breaking loose Här på Bårhuset För att Ganska Så tidigt inser man att de döda har fått liv. För de strömmar fram i horder, (laughs) de här döda människorna. Och John McCabe, han har en revolver. Och John McCabe använder revolvern och de här zombiesarna till att börja med, de rör sig ju väldigt, väldigt, väldigt långsamt. Alltså så långsamt att det knappt är styrfart. Men de är enligt så här klassiska Romero-grepp då också känsliga för skott i huvudet. Så att de, de tar sin väg framåt genom tillvaron, genom att skjuta zombisar i huvudet och fly så sagt i ligga genom, genom, genom Bårhuset där. Vad, vad tycker du om den här sekvensen?
1: Ja, nej jag vet inte. Alltså, jag, man fattar ju liksom att, eh, de, att den här dörren till helvete det är öppen. Eftersom det händer så mycket annat skit runt omkring. Så att, eh, sen tycker jag att det blir lite i en form med form zombies igen. Men eh, jag tycker ändå att det, det är ganska schysst alltså, jag gillar ju effekterna. Det är ju praktiska effekter och det är mycket slams. Sen tycker jag det idiotiskt det att läkaren har en pistol liggande i sin, eh, sin hutsch. Och att han sen helt plötsligt från ingenstans är en helt bedrövlig skytt. Det hade du ah, köpt. Ja. Vilket han är också. Han skjuter ah. ju folk i magen. Han står mm. en 30 cm ifrån och skjuter dem ändå i, i magen. Ah. Men um, sen gånger... så
0: man också ser att det enda sättet de fäller dem är att skjuta dem i huvudet. Ja, ah, och... men
1: exakt. Ja, det var det jag tänkte säga där. Efter liksom tio gånger han skjuter dem i huvudet så envisas han fortfarande sen, liksom att börja med att skjuta dem i magen. Äh, det... <laughs> och den där revolven som har sex skott, Den har helt plötsligt så här 25 000 skott istället.
0: <laughs> ah, ah. Men sen, sen tar det slut.
1: Ja, sen tar det, och han försöker då stoppa en kula i pipan på den Och ladda om, väldigt rolig scen också Som är med, som en sån här kul grej ja, det, är, det är roligt Nej men nej, samtidigt som vi har den här delen också Så händer ju andra saker Joe kommer ju tillbaka och har i ihjäl Martha I en ganska brutal scen också När han dyker mm. upp ur ett badkar Ett väldigt skitigt badkar
0: Väldigt skitigt Ja, alltså där vill man inte ligga du
1: Nej, det vill man ju inte. Man vill varken sova där eller ligga där i. Och eh, det är ju stackars Martha, hon, ah, hon slår ju huvudet på spiken härnäst.
0: Ja, oh, klassisk scen. Jag gillar oh. ändå den scenen. Ja, men det gör man. det, och det, ja, berätta. Men, det är åter, men det är återigen en sån här scen där återigen en arm som sträcks ut. Och sen är det så här långsamt. Och jag vet inte vem av dem det är som, som stönar detta. Men hon, han håller liksom en bastant hand över främre fontanellen och under hakan. Och för henne mot en gigantisk spik. Och när han trycker in skallen bakhuvudet på henne i den här spiken. Så tränger den då genom ögongloban. Liksom i ansiktet så att att hon får en spik i nacken som sedan ploppar ur ögat på andra sidan. Oerhört grafisk scen.
1: Ja, och ni märker att det är är, är verkligen här fokuset ligger genom hela filmen. På alla de här otäcka, gåriga scenerna. Det är fullt fokus där. Ja, Och precis samtidigt som det här händer Så har vi även Emily här då, Som är något slags väsen då, Som vi får utgå från Har på något sätt släppts ut Från den här dörren också då, Till helvetet hon är mm. ja. väl, Det här är jävligt svårt att få ihop här Men hon har ju Antingen någon flytt därifrån Eller så utskickat någon för att hon ska Varna Lisa För att inte gå in i det här rummet Där allting sker och hon berättar ju det ganska högt, Emily också. Bara så här, Men Jag har gjort allt ni har begärt, jag har varnat henne för det här och bla bla bla. Men ändå får ju hon besöka av de här zombierna hemma hos hemma sig.
0: Ja, hennes plats som gatekeeper är väldigt oklar. Nej, och, jag, och jag fattar inte heller för att om hon, det känns som att om hon är en, alltså är man i helvetet så har man väl onda avsikter om man får tro mytologin då, men hon tycks ändå vilja skydda ah, jag, jag får inte heller riktigt ihop det där jag vet inte om det menar att vi ska få ihop det heller, ärligt talat
1: det, vi, vi lämnar det så länge där men ja. hon, hon, hennes blind ledhund, säger man va den mm. den gör slut på henne igen, också en ganska grafisk därigen. scen därigen. Och, 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 ja Ja, men den är i den, den sen. Då har vi alla de här är som står och tittar på där. På mm. henne. Alla som har dött innan den här återvänder hem till henne. Nej, mm. ja, men det, det är rätt schysst. Jag tror vi knyter ihop det mesta här. För att eh, Liza har ju innan de tar sig till det här. Eller om det är precis efter det här. Så har du gått in i det här rummet, nummer 36. Mm. För där ringer ju telefon konstant. ja och den här... Eh, Bilden som jag berättade om när jag läste upp handlingen om filmen. Den här målningen som den här schwig. Gamla mm. troll konlåt om de kallar de till och med. Han, eh, ja, den målningen finns ju kvar där. Den föreställer ja, väl liksom Helvet eller purgatory om man nu kallar det. det är exakt. Och han visas ju upp där också. Hans eh, lik, han är väl mm. någon slags, vad ska man säga: ja, zombie eller chefsomb. Ja.
0: ja, något sånt. Och då är vi tillbaka
1: till Ja men du, vi spoilar Alltihop nu, det blir ja. i gamla Goda podden som fruktade Så under gången, ja. men vi ändå går igenom Med filmen, för det går inte annars Nej men Nej. Vi, vi, vi kommer tillbaka Till egentligen, till sjukan igen här. Och vi har John och vi har Lisa. De, de har gjort sig ja av med de här horden av zombies De flyr från mm. dem Och sen helt plötsligt springer de ju på den här lilla Jill då Mm. Den här tjejen är ju tillbaka Den här, som vi såg var blind tidigare Hon har ju, hon har ju tagit sig dit igen mm. Det har hon gjort Hon sitter där och ser
0: och... Bad intentions Ja eller har hon det ja, Jo då har de. Väldigt. Ja, det hon väldigt Hon attackerar ju faktiskt ja, ja
1: ja, det är väl det, Men det syns ja. bara. Nej, Hon attackerar ju John lite grann i alla fall
0: Gör mm. något sådär utfall mm. Men Och då, där ja, då. Och så, då Då jävlar träffar han med skotten Ja, det är inget dåligt
1: skott eller nej
0: det, är, det enda som är kvar i hakan på en, mer eller mindre också oerhört grafiskt. Ett barn. Liksom. Ja, det
1: är, vad är det för kaliber han jobbar med? I ja, det är det svårt?
0: Det kan det vara Magnum? Kan det vara en Forty-Four Magnum? En så här, Harry Callahan. Ja,
1: Clinton hade varit stolt där. Mycket. Ja. Mm. <laughs> ja, det, det, men det är jävligt snyggt där ändå. Alltså, det, det syns ju verkligen att det är en. Den här docka i stort sett, som de blåser skallen av. För att det, det, är liksom, det är inte någonting kvar där under sen. Det är det som är lite märkligt, att det är liksom helt tomt där under. Det är inget ja, järnsubstans eller liknande. utan nej, det är bara. Ett svart hål. Ja, det <laughs> ja det <var> det. <laughs> Och sen har vi den här andra, det är ju han, John McCabe kompis eller någon annan som jobbar på det här bårhuset där. Mm. Dr. Harris står det där inne och tuffat, man. Ja, står där i en ofantligt riktigt så monstermustage också. Ja, det är ja, sån här wife beater nästan ja. som står där. Ja. Men eh, och han, han ger ju inget smart intryck alls där han står utan han kämpar ju mot med här så här frenetiskt men eh, ja, vad händer det? det går sönder något, någon ruta där som bara ja,
0: så klippar de honom bakifrån eller något liknande.
1: Ja, men det flyger liksom in så här. Allt glas från den där rutan flyger ju rakt in i, hand, i hans ansikte. Ja, det, sånt, ja. Det, ja det
0: är något sånt, ja. Ja, det blir ju något där
1: baksug eller liknande. <laughs> <laughs> på något obegripligt sätt. Jag vet inte vad som är. Kan du förklara
0: fysiken bakom det där baksuget som inträffar? Ja, det är
1: enkel matematik. <laughs> 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 ja, jag vet inte, fan, men det där går till och så alltså. helt plötsligt. Var. Men det, det är ganska snyggt ändå. Det bara kommer en glas skärva eller flera stycken sätter sig ansikte ansiktet på att vi får utgå för att han dör direkt där ja det tror jag och sen, sen kommer vi till slutscenen och det är väl kanske filmens ja men det är ju en av de riktigt snygga grejerna de går ju ner i den här på sjukan, alltså ner mm. i källaren och upptäcker mm. att de kommer faktiskt ner i samma källare som på hotellet. Och det där mm. de får de inte ihop alltså det här går upp för John McCabe också liksom, att men han får ju inte ihop det här för första Nej. gången i stort sett. Han, han kan ta sig an de här zombiesarna och den här blinda flickan och ja. så vidare. Men här ja. <laughs> det här tycker jag. Det här
0: jag han vackra i sin tro.
1: Ja, det gör de verkligen. Mm. <laughs> och här går de ju in i den här ja, den här öppningen så alltså the gates of hell går de in i. Och där finns det inte så mycket.
0: Nej. Det gör det inte. Alltså det blir en ganska så här dramatisk men ganska tom scen.
1: Ja och Lissopron går ju in och ser den här tavlan som Swike har målat på. Då. I början av filmen där ja. Ja och det, de hamnar ju i den. Det är, miljö liksom. det, är det är sand och det ligger kroppar begravda under sanden. Och sen finns ja. det inget. Liksom, det finns ingen horisont. Liksom. Du ser det inte längre än menar, vad kan det vara? Kan det vara 25 gånger 25 meter ungefär på något sånt. Och så finns det liksom inget runt. Vart de än kollar så ser de samma bild.
0: Ja, det är ändå det, jäkligt snyggt igen. Ja, det är jäkligt snyggt. Och,
1: mm. och sen får de ju för sig drabbas av panik och börjar springa. Och då när de mm. vänder sig mot kameran så ser vi att de också har fått de här, den här gråstaren
0: på ögonen. Mm. Precis, båda två. Och det där är ju också... Erkänna att man får... För att just den här... Alltså den här filmen är inte allt genom ett mästerverk. Absolut inte. Men visst känns det som att just den här slutscenen med att de befinner sig i det motivet. Enligt det motivarna målat Det har man kommit på ganska tidigt. När man kommit upp med den här filmidén ju. Ja, men det tror jag också. För den är så pass... Den är så pass konstnärligt, liksom, den är så konstnärligt träffande och snygg den scenen att den hade kunnat höra hemma i någon annan lite mer hög högbudgetfilm eller A-produktionfilm. Så jag tror verkligen att de, de liksom bredde vägen för den scenen när de kom upp med den.
1: Ja. Men det, jag, jag tycker den är skitstugga så alltså, där mm. de går in där det är sillar man ju det här rökmaskinerna som står och tuggar där när de mm. går in och sen är det ett jävla snyggt ljus också alltså det, det är så snyggt att de har lagt den där, Ja, och sen de här kropparna som ligger där. Jävligt kul nu, förlåt man Sverige det är men kul trivja de här kropparna som ligger begravda där inne mm. som ska väl föreställa någon så här lidande eller plågade själar som på något sätt finns i, i, i helvetet. Det var, det var Alkisar som, som de plockade upp då i, i Italien, utanför studion och eh, sa kan ni spela eller kan ni vara med och spela? De hade inga skådespelare talanger alls att komma med, men de fick betalt i alkohol då, för att gå in och bara lägga sig stilla, för det var ju ändå de gjorde utanför också. Så det är ganska kul grejen de grej. Väldigt högt på att det var varmt och tog väldigt lång tid, för det var så här tiotusen varma lampor, du vet, för att få det ljus där inne och allting så till det otroligt varmt att ligga i den här sanden. Oj oh, Jesus.
0: Alltså, ja, nej men du <laughs> kul trivia. <laughs>
1: ja, det är roligt. Nej men det där slutar nu. Sagt, vi, har, ja. vi har ju inte mer. Det är ju, det är ju så vi har gått
0: igenom hela filmen.
1: Mm. Det var inte riktigt meningen, men det blev så. Det, det, det går ja. inte att komma ifrån som sagt.
0: Nej, det, det är ju det, den är, den är ju inte den här klassiska treaktsprincipen- som en film normalt sett innehåller- utan att vi hade nog inget annat val här. Jaha, Aha. men vad säger du då? Jag, jag, alltså jag tycker ändå att du har lett oss väl igenom... Du har varit en, en, har varit en riktig cryptkeeper i det här avsnittet. <laughs> och jag skulle vilja höra lite slutord från dig- och ett betyg, tack.
1: Ja, jag skulle bara vilja säga- att, jo, men så här. Jag tycker ju att den här filmen är riktigt schysst. Jag hade inte tråkigt en sekund, och det är en mening vi säger i stort sett varje avsnitt i den här podden. Antingen säger vi att vi har haft väldigt tråkigt, eller att vi inte har haft tråkigt alls. Men jag hade inte tråkigt i den här för att det händer saker konstant och. Eh, det är första, alltså, första scenen vi möts av, det här inte när den här lynchmobben drar in eller de ror in med de här båtarna till det här hotellet och sen lynchar den här stackars eh, konstnären. Den är så jävla snygg, den scenen. Den är ju svartvit filmad med här riktig sån här widescreen-kamera när de anländer med båten. Den är så stämningsfull. Och snygg. Och sen är det ju otroligt brutalt den de slår den med de här kedjorna också. Och där var jag jäkligt högt direkt och tänkte så här, det här är schyst. Nu har jag sett den här filmen för väldigt länge sen, så jag hade glömt bort det mesta faktiskt. Men ja, den där fastnade och det tyckte jag var bra. Sen får man ju vara så här också att det finns, vi pratade om det lite kort och tidigare men för er som inte har hört det vi... När man pratar om sådana här filmer som av David Lynch till exempel eller i viss del Nolan också. Så här, man man bera- väljer att inte berätta allt att tittare ska få göra, man ska göra sin egen tolkning. Ibland behöver man se en film tre, fyra gånger för att förstå vad som händer. Ja, Det här har ju inte den här filmen. Den här är obegriplig på ett annat sätt. Det finns liksom ingen... Ingen länkad sammanhållning, liksom. det finns ingen länkad berättelse, det tar sig inte framåt på det sätt vi är vana vid. Utan saker sker och det känns mer som att varje scen, det känns som att filmen är uppbyggd på 4-5 stycken gore som som fulltjiga antagligen har tyckt var häftiga och sen byggt någon slags story kring. Och ja... Jag tycker faktiskt att det funkar i den här delen mycket tack vare det här slutet också. Just för att utan slutet så hade det kunnat bli en liten sån här film som, ja det var bara de där scenerna, sen händer inte så mycket mer. Men jag tycker att det är ett magnifikt slut så att, ja, jag, jag kan nog säga att ändå att det här är en film som jag tycker är bra och jag kommer komma ihåg. Skulle vi göra en, en numerisk bedömning på det så tycker jag nog att det är ändå en fyra av fem. Jag tycker det är så pass schysst och mycket är faktiskt tack vare musiken igen. Precis som i, i City of the Living Dead så är det en jäkligt ball. så här jazzband som jazzrockband nästan som huserar i bakgrunden. och det är, det är fan ballt.
0: Ja, tack så mycket. Eh, ja, Lucio Fulcho, alltså The Beyond från 1981- uppföljaren till City of the Living Dead som vi pratar om och jag tycker att förtjänsterna i den här filmen är ungefär de samma som i föregångaren. Alltså jag vill återigen bara klargöra att det går för mig som ensamt element. Det är liksom ingenting som räcker riktigt utan jag är väl lite mer av den där klassiska spökhistoria-konnessören i så fall då som bygger mer på stämning och och miljö är den där typen av, av blodeffekter och blodvite som gården utgör. Men i övrigt så håller jag med i. Jag skulle till och med kunna säga att jag tycker att det är beyond- till och med lite mer stämningsfull än vad föregångaren var. Alltså inledningsvis är jag också väldigt högt. Jag tycker att jag känner igen den här scenen- när du vet, den här pöben kommer med facklorna. Jag berättade precis att vi hade sett på Frankenstein där. Jag tycker att eh, jag känner igen eh, samma liksom, vibbar där- när pöben kommer med facklorna på- via båtar på kanalen där på jakt efter efter någon som de anser ha blod på sina händer. Jag 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 tycker väl att kanske är jag ändå lite mer driven av att jag vill att en historia ska löpa på. Att den ska driva sig själv, och att man ska bli högt på på just själva premissen och, och vad historien har att berätta. Men i, fallen, eller, i det här fallet är det mer formen, som sagt, var och, och det är lite tydligt- att man har säkert kommit på lösryckta scener- som exempelvis den här tavlan och slutscenen. Då, och att man har, liksom, man har ett gäng scener som har gjort en film av de här scenerna- snarare än att man har en, en, en historia man vill berätta. Och lite samma sak där kände jag också med föregångaren City of the living dead, när vi har den där klassiska scenen Också så tydligt att, att man snabbt har kommit upp med den scenen, att det måste vi göra. Och så bygger man mer eller mindre en film kring det, en, en historien i sig då. Eh, men jag, 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 också, jag är inte heller tråkig när jag ser den här filmen, men, men jag, jag, jag känner mig samtidigt när jag har sett den så... så, så känner jag inte att jag vill se mer. Så att jag, jag skulle nog säga att det, jag ger... För att helt bortse från vårt nya betygssystem- så återgår jag återigen till sifferbetyget och, och säger- 3 av 5 till Fullchis Beyond. Men med den lilla brasklappen att jag verkligen ser fram emot, av, eller ser fram emot eh, del 3 av denna trilogi då, helt enkelt.
1: Ja men bra, det är är, är kul det där Det är ändå kul att vi kan ta oss igenom Att ingen spyr på ett Eller på det, det det är schysst Nej absolut Men du en sak som vi brukar nämna i podden Jag vet Att du vet Att jag vet att du älskar hårdrock Mm Vet du vad hotellet heter I den här filmen
0: Oj, nej jag har inte tänkt på
1: Seven Doors Hotel
0: Ringer en någon klocka? Seven Doors Hotel. Nu eh, ska vi se. Seven Doors Hotel. Inte initialt så.
1: Nej, då kan jag säga åt dig att direkt efter vi stänger ner här så då går du in på Spotify och så söker du på Europe och så söker du på Seven Doors Hotel. Då får du nämligen en, en låt som är helt tillägnad The Beyond från 1981. Jag är ah, Tempest. Kul. Ja, helt texten ja. handlar lite om
0: Eibon där också. Kul Ja, grej. fan var spännande. Väldigt kul. Ja. Eh, som sagt, jag gillar ju hårdrock. Jag vet inte om Europe... Nej, förlåt. Nu, det var det. Jag, <laughs> jag, jag, jag... Nej, absolut. Fan vad coolt. Det kan man ja. bara högakta dem för.
1: Ja, men sånt där är ju roligt där. Även ja. roligt är att Fultz dyker ju själv upp i den här filmen också, som bibliotekarien där. Som visar den här Martin in... Hey. Ja precis Morten är Viktigt att få med att han är en där, ja. som man var italienare i skådisen Just det. Just det. Just det. Ja. ja det är ju schysst Jaha Det var ju allt vi hade om den här va
0: ja, men Jag är helt med dig Jag tycker att vi har gjort vad vi kan Med den här filmen Och vi har gjort det på ett bra sätt Jag ser fram emot 20-23 års poddande Och den blandning inom skräck Som det kan erbjuda oss
1: Ja men du, inför nästa vecka då så hade vi ju en film som vi tänkt se och då blir det Castle Freak från 1995.
0: Har du sett den? Nej, det har jag inte gjort. Och, men däremot har jag sett posten, omslaget och jag är mycket nöjd över det här valet.
1: Ja men vad kul. Och det här blir ju då, det blir ju en liten fristående film. Alltså, för att vi kör ju vi har ju sagt så här. Vi gjorde en liten kul grej. Vi, vi har ju en Facebook-sida. Eftersom vi inte vet om jag gör riktiga hemsidor så, håller, så ser vi på Facebook. Och eh, vi körde ju lite så här. Vi gjorde ju en, en liten röstning där, en omröstning för vad ni vill att vi ska podda om. Vi har ju mycket idéer, du och jag. Vad vi skulle kunna podda om. Men Jag tror inte det, vi, det någonsin kommer sina de idéerna utan vi skulle väl kunna komma på en halv miljard filmer och prata om. Men vi skrev ju in dem. Tio olika kategorier Filmer vi skulle vilja prata om Eller franchises och liknande Och sen kanske några som vi inte alls Var jättesugna på men vi ändå hade med där på listan Och det var ju en ganska kul Röstning där Många la till lite olika kategorier Men det, det stod i slutet mellan Amityville Alltså Huset som Gud glömde Och Conjuring Och där var det ju Föga förvånande så var det ju Conjuring Som gick vinnande ur det här
0: Ja, och inte mig emot alltså, för det här är filmer som jag tycker är så där, De faller verkligen mig i smaken. Det är precis på rätt nivå för mig vad en skräckfilm ska vara. Så att, eh, gärna för mig eh, tar vi oss an de här filmerna.
1: Och eh, jag har inte heller något emot filmerna ska jag lägga till här. Utan, eh, om jag någonsin låter negativ mot att prata om conjuring är För att jag ofta tycker att eh, alldeles för många ofta pratar idag som att det bara finns Conjuring som modern skräckfilm men då kanske vi sätter punkt för den diskussionen efter att vi har pratat om de här filmerna och kanske kan upplysa folk om nya filmer istället efteråt Verkligen, absolut Det här är ju lärandepodd som lär
0: ut saker Vi lär ut saker som är av vikt för att klara sig här i livet och lyssnar då på oss Så att jag finner ingen annan råd än att säga att vi ses snart igen och och följ med oss nu ut i nattens mörker.